0: Пока подкаст был в отпуске, я успел сходить кое-куда в гости. Поэтому, если вам мало меня раз в неделю, то вот дополнительные возможности. Я побывал в подкасте «Спорно», где мы провели этические дебаты о том, стоит ли сносить памятники тиранам. Ну, я, конечно, за снос. А еще я сходил в подкаст «Энтон Румори», где мы поговорили о моих любимых футуристах. И еще несколько подкастов на подходе, потому что я как Винни-Пух, люблю в гости ходить. И поэтому на моем сайте появился специальный раздел, где я собираю все гостевые выпуски с собой. И ссылка на этот раздел будет в описании. А еще отдельно я хочу немножко некоммерчески прорекламировать подкаст о Кульминация». Я вообще люблю инди-подкасты, и если есть выбор послушать подкаст от Кинопоиска или от Окка, то я выберу инди-подкасты, они как-то мне ближе. И вот в кульминации трое ведущих делятся впечатлениями о новых и старых фильмах и рассказывают новости о кино. И да, вот за эту рекламу мне никто не заплатил, но я об этом рассказываю. Почему? Потому что у нас, у подкастеров, офигенная комьюнити. Одно из лучших, в которое я попадал, и мы помогаем друг другу. И в этой связи еще в описании, помимо ссылки на подкаст-кульминации, еще будут ссылки на два подкастерских телеграм-чатика. Если вы пишете подкасты и не знаете про них, присоединяйтесь. Еще немножечко и начнется история про шпионов, но для начала я вам расскажу про банкира, который сделал то, что не делал ни один банкир в истории. С вами рубрика о дореволюционных предпринимателях, которую я делаю вместе с банком «Точка». 27 декабря 1917 года. У дверей частного Московского торгового банка появились вооруженные люди, которые потребовали от всех служащих освободить помещение и передать бумаги и все ключи представителям нового правительства, правительства большевиков. В стране началась национализация банков. Однако история с Московским торговым банком оказалась уникальной. И все благодаря его хозяину Александру Николаевичу Найденову. Найденов был сыном известнейшего купца Николая Найденова, продолжателем одной из самых уважаемых династий. Его отец был председателем биржевого комитета, успешным предпринимателем. Еще он был историком, издателем, он собирал информацию о московских купеческих родах. В общем, очень важная фигура в Москве. Сын его, наш сегодняшний герой, тоже был уважаемым московским купцом-тяжеловесом. Но, правда, он не обладал таким ярким характером, как отец, не занимался там коллекционированием живописи, не покровительствовал театром, не занимался большой политикой, как многие в то время. Вот что про него пишет исследователь купечества Павел Бурышкин. Это был человек работой систематической, может быть, рутинной, незаметной для внешнего глаза и неблагодарной, но той работы, на которой держится жизнь каждого учреждения. Все свое время он делил между торговым банком, где был председателем правления, и биржевым комитетом, куда приходил после банка и где выполнял всю текущую, скучную, никого не соблазнявшую работу. Александр Найденов был успешен, Аккуратен, ответственен, умел считать деньги, оценивать риски. Но, однако, некоторые риски просчитать было невозможно. Октябрьский переворот большевиков оказался для него чересчур радикален, ну, как и для многих, в принципе, в стране. Но вот после национализации собственного банка он сделал то, что не делал ни один банкир в истории. Он начал возвращать деньги вкладчикам банка из своих собственных средств. Как он это сделал? Он консолидировал все свое имущество. Он продал его и начал гасить вклады клиентам банка, заявив, цитирую, «Банкир при любых условиях должен сберечь свою репутацию». В условиях революции вообще такого никто не ожидал. Ни вкладчики, ни другие предприниматели, ни, кстати, новое правительство. А Найденов считал, что правительство приходит и уходит, а доверие к бренду должно быть нерушимо. Но, к сожалению, у него не было шансов дождаться смены власти. Эмигрировать он отказался. И в 1919 году его арестовали и расстреляли спустя совсем непродолжительное время. Это была рубрика «Предприниматели делают истории». И эту рубрику я делаю вместе с партнером подкаста с банком для предпринимателей. У банка надежная и отзывчивая поддержка, которая не оставит вас в одиночестве с проблемами. А удобное приложение позволит сосредоточиться на главном на бизнесе. Делаем историю. В воскресенье 25 мая 1913 года примерно в 5 утра в фойе респектабельного венского отеля «Клонзер» раздался телефонный звонок. К трубке просили Альфреда Редля, полковника австрийского генерального штаба, который недавно приехал из Праги. Партье долго стучал в дверь номера, но ему не открывали. Нечаянно он нажал на ручку двери, и дверь поддалась. Она не была заперта. К своему ужасу он увидел внутри грузного представительного мужчину в луже крови. Портье побежал вниз, чтобы сообщить об этом в трубку телефона, но на другом конце провода уже никого не было. Тогда Портье вызвал полицию. Прибыла полиция, врач и армейский представитель, и они довольно быстро констатировали самоубийство. Рядом с трупом лежал пистолет. Специалисты осмотрели рану и поняли, что ну, это точно самоубийство, 100%, без вариантов. Еще рядом с телом обнаружилась записка. В ней было написано ⁇ Легкомыслие и страсти погубили меня. Молитесь обо мне, я искупаю свои ошибки смертью ⁇ На следующий день в газетах появились соответствующие сообщения. Винер Абен Пост 26 мая 1913 года. Начальник штаба 8-го пражского армейского корпуса офицер Альфред Реддель вчера ночью покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в рот, предположительно вследствие душевного расстройства. Офицер Реддель, который также состоял на службе в Вене и был любим и военными, и гражданскими лицами, в субботу прибыл из Праги и заселился в гостиницу. Военная комиссия составила протокол происшествия, но мотивы самоубийства установлены не были. Офицер Реддель работал самоотверженно, и похоже, что на этот шаг его толкнуло душевное перенапряжение. Так, кто такой Альфред Реддель, чье тело обнаружили в гостинице? Он был высокопоставленным, довольно важным лицом в Австро-Венгерской армии. Он был не просто полковником генерального штаба. Он был начальником агентурного отделения разведывательного бюро, то есть человеком, который руководил тайными агентами, разведчиками и шпионами Австро-Венгерской империи. И одновременно он вел борьбу со шпионажем внутри страны. Вот, например, как его характеризовал в середине нулевых военный аташе Российской империи в Вене митрофан Марченко. Среднего роста, седоватый блондин с седоватыми короткими усами, несколько выдающимися скулами, улыбающимися, вкрадчивыми серыми глазами. Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, работоспособный. Склад ума мелочный, вся наружность слащавая. Речь сладкая, мягкая, угодливая. Движения рассчитанные и медленные. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив. Циник. Женолюбив, любит повеселиться. Альфред Редаль родился в Лемберге, то есть во Львове, который тогда был частью Автор-Венгерской империи. Он был выходцем из небольшой провинциальной семьи и сделал блестящую карьеру для своего происхождения. Закончил военное училище, во время службы в армии проявил себя как прекрасный офицер, поступил на учебу в высшую военную школу, ну то есть типа Академии Генштаба нашей. В начале 20 века провел два года в России, кстати говоря, жил в Казани, изучал русский язык. И после этого он стал сотрудником разведывательного бюро и специалистом по России. Он лично участвовал в операциях и допросах. И со временем стал одним из главных экспертов в разведывательной деятельности. И он там выступал как специалист в разных делах судебных о шпионаже. Незадолго до описываемых событий его перевели в Прагу, в армию. В австро венгрии существовал такой закон, по которому офицеры генштаба должны были периодически проходить стажировку в армейских частях. То есть сейчас он уже не руководил разведчиками, он служил в армии. Но в любом случае Альфред Реддель был блестящим офицером, имел самые высокие знакомства и обладал доступом к военным секретам империи. И теперь он мертв. Несмотря на то, что причиной гибели был действительно самоубийство, смерть такого человека, естественно, требует расследования. Почему это вдруг бывший глава агентурного отделения решил застрелиться? Что это за страсти и легкомыслие, которые Альфред Реддель упомянул в предсмертной записке? На это дело, естественно, обратили внимание журналисты. И через некоторое время раскопали странные обстоятельства, которые предшествовали смерти Редделья. В предыдущие дни он встречался с офицерами генштаба и, судя по всему, имел с нами какие-то серьезные разговоры. Начали ходить слухи о разных интересах полковника Редля, не совсем приличных австрийскому офицеру. Наконец, по намекам и по полуанонимным свидетельствам было установлено, что Альфред Редель был гомосексуалом. В то время гомосексуальность считалась таким постыдным и порочным свойством. И преследовалась по закону, кстати говоря. Ну, действительно, если мы обратим на кое-что внимание, например, на возраст Редли, ему 49 лет, и при этом он не был женат. Вскоре начали всплывать и подробности. Например, в день убийства любовник полковника Редли, Стефан Харинко, сообщил ему, что женится. И женится на девушке. И женится на ней, потому что она беременна от него. И вот им надо попрощаться навсегда. Короче говоря... Через некоторое время общественность как будто успокоилась, потому что получила ответы на свои вопросы. У смерти полковника Редли была тайна, и тайна оказалась щекотливой и даже в некотором смысле постыдной, ну, по тем временам я имею в виду. Судя по всему, сослуживцы Редли узнали о его наклонностях и предложили коллеге выход, который смыл бы позор с репутацией офицерства и генерального штаба. Ну, возможно, его еще подкосила новость от любовника. Возможно, все это вместе сложилось каким-то образом. Ну, короче, все это интригующе, пикантно, но, в принципе, объяснимо. Есть повод немного посплетничать и как бы перейти уже к другим новостям. История вроде как на этом могла бы закончиться. Но мы же вообще-то слушаем с вами подкаст про Российскую империю, да? Пока что непонятно, каким боком здесь Россия. А еще это история про шпионов, ведь полковник Реддл был главой агентуры. В историях про шпионов нельзя верить просто ничему. И вполне может оказаться так, что каждое новое обстоятельство нужно только для того, чтобы скрыть правду. И как во всех настоящих шпионских историях, даже в самом конце мы не будем уверены, что узнали, как все было на самом деле. Через несколько дней после самоубийства Редля в Прагу прибывают офицеры австрийского разведывательного бюро. Они приходят в квартиру Редля, чтобы изъять бумаги. Дверь заперта, и офицеры налили слесаря для взлома двери. Слесарь по фамилии Вагнер взломал дверь, но офицеры его не отпустили. Попросили остаться, потому что его услуги могли бы пригодиться еще. И вот правда, через некоторое время ему пришлось еще взломать сейф Редля. Короче, весь день Слесарь Вагнер находился в квартире и слушал разговоры офицеров, которые производили обыск. И офицеры не скрывали своего отношения к делу и к самому Альфреду Редлию. И вообще-то, похоже, не очень волновались, что слесарь их слушал. Они перевернули квартиру вверх дном. Это было совсем не похоже на выемку документов. Это был настоящий обыск с простукиванием стен. Офицеры, не стесняясь постороннего человека, искали свидетельства того, что Альфред Реддель, глава агентуры Австро-Венгрии, сам был на самом деле шпионом и передавал военные секреты. Кому? Российской империи. И да, квартира принесла им большой улов». И вот наш слесарь, который провел весь день в квартире Редля, в результате пропустил собственный матч по футболу. Он был игроком местной команды. На следующей тренировке, когда капитан команды попенял ему за пропущенную игру, слесарь Вагнер рассказал, по какой причине он не смог прийти. И слово за слово начал рассказывать о том, чем он был свидетелем. А капитана этой футбольной команды звали Эгон Фиш. И он был журналистом местной газеты Прагер Тагеблат. Он понял, что в смерти полковника Редли все было не так просто, как писали до этого, что он был на самом деле шпионом. Это настоящая сенсация, но ей надо распорядиться с умом, потому что напрямую написать об этом нельзя, цензура бы такое никогда не пропустила. И в итоге в вечернем выпуске газеты Прагер Тагиблат появилась следующая заметка. Из высокоавторитетного источника нас просят сообщить о совершенной неосновательности возникших слухов, особенно распространяемых в офицерской среде, будто бы начальник пражского корпуса полковник Редель, который, как известно, третьего дня покончил жизнь самоубийством в Вене, виновен в государственной измене, выразившейся в разглашении военных тайн и шпионажа в пользу России. Присланная в Прагу специальная комиссия в составе одного полковника и одного майора, осмотревшая в присутствии командира корпуса барона Гизля служебную квартиру полковника Редля и содержимое его шкафов, занималась расследованием совершенно иных обстоятельств. Понимаете, да? То есть он все рассказал, что ходят среди офицеров слухи, что он причастен к государственной измене, что прибыла специальная комиссия в Прагу, которая вынимала документы. И цензор это сообщение, да, пропустил. Короче, эта новость мгновенно разлетелась по всей империи. Она обросла просто невероятными слухами и достигла всех уголков планеты, потому что это офигенно громкое событие. Вот, например, московские ведомости от 7 июня пишут. Вена. В палате депутатов министр государственной обороны Георгий на запрос о шпионстве Редля подробно сообщил об обстоятельствах дела. При обыске пражской квартиры Редля было обнаружено, что он передавал, начиная с марта 1912 года, агентам иностранных государств несколько инструкций общего характера, касающихся плана мобилизации государственной обороны. Конкретные военные приготовления последнего времени не могли быть выданы, ибо вообще не были доступны Редлю. Как все хорошо начиналось, да? Ну, подумаешь, гей застрелился. Все просто и понятно. А тут, получается, он был шпион. И какой еще человек? Австрийские официальные лица всеми силами старались сделать вид, что, ну, не такая уж и большая беда произошла. Ничего особенно важного Реддл не мог передать. Ну, как бы, мы с вами понимаем. Абсолютно очевидно, что если завербован глава всей агентуры Австро-Венгрии, то провалена вообще вся сеть разведки контрразведки империи. Кроме того, он странно говорит, что ничего страшного не произошло, потому что, мол, полковник Редель не имел доступа к действительно важным документам. Ха, ничего, что он был главным разведчиком в Австро-Венгрии. Его профессией было доставать труднодоступные документы. На деле... Редаль передал в Россию невероятное количество самых разных сведений. Внутренний вывод разведывательного бюро, он вообще-то разительно расходится со словами официальных лиц. После этого обыска они написали «Государству был нанесен большой моральный и материальный ущерб, величину которого определить в цифрах совершенно невозможно. С этой точки зрения необходима переработка многочисленных служебных инструкций и справочников и дорогостоящие изменения конкретных военных приготовлений». И вот этот внутренний вывод — это еще цветочки, потому что он сделан только на основании обыска пражской квартиры. На самом деле полковник Реддл начал работать на российскую разведку не с марта 1912 года, а гораздо-гораздо раньше. Вскоре был проверен счет Редля в новой венской сберегательной кассе. И выяснилось, что примерно с 1905 года Реддл начал откуда-то получать значительные средства, во много раз превышающие зарплату офицера генштаба. Сумма всех его вкладов с 1905 года достигла 116 тысяч крон. То есть примерно сейчас 650 тысяч долларов. Около 50 миллионов рублей. И какие-нибудь маловажные секретные инструкции для железнодорожных ведомств, не знаю, явно не стоят полмиллиона долларов. А полмиллиона долларов — это только то, что как бы не постеснялся хранить на собственном счету в банке. На самом деле... Полковник Редль передал в Россию самую главную военную тайну, которая тогда вообще могла быть у государства. Это полный мобилизационный военный план на случай войны. И напомню, что разоблачение Редля произошло в 1913 году, ровно за год до начала Первой мировой войны, в которой Россия и австро венгрия были противниками. И это был не то что провал, это просто катастрофа. Давайте в двух словах объясню, почему мобилизационный план тогда — это самый большой секрет. Несмотря на то, что мир ждала первая технологическая война с использованием всяческих новинок прогресса, ну там, самолетов, пулеметов, отравляющих газов, танков, на деле технические средства у всех противников были, ну, плюс-минус на одном уровне. Ну, то есть никакого секретного оружия не существовало. Конструкции пулеметов и пушек всех стран были известны. Важное значение имели, например, планы крепостей. Но все же самым главным секретом были мобилизационные планы. В них расписывалось, куда и в каком количестве будут направлены войска после объявления войны. И если ты это знаешь, то ты можешь ударить самые незащищенные части или всерьез подготовиться к обороне там, где ожидалась атака. Дело доходило даже до того, что в Киевском военном округе проводились военные маневры, в которых вероятный противник действовал точно по тому самому плану, который передал Редель. За год до начала войны австрийский генштаб был вынужден менять свой мобилизационный план. Некоторые вещи, конечно, удалось переделать, но не все. Так что предательство Альфреда Редля существенно помогло России в будущей войне. Это был скандал прямо-таки эпических масштабов. История — это не обязательно то, что было когда-то давно. История происходит прямо вот сейчас. Например, партнер подкаста Selectel — это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры. Клиенты Selectel размещают сайты, обучают нейросети, разрабатывают сложные онлайн-сервисы и приложения. И в историческом подкасте не случайно партнер — это IT-компания. На самом деле у нас много общего. У нас интерес к истории. Я ее изучаю и рассказываю, а Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий сегодня. Selectel поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику «Ретро-футуризм» про мечты о будущем из прошлого. Например, мы рассказывали о том, как по мысли футуристов должна выглядеть еда будущего или одежда будущего. И послушайте эти истории можно в самом начале выпусков 4 и 5 сезона. И, кстати, спасибо футуристам, кое-что они сделали хорошее для нашей одежды. А вот в телеграм-канале Селектел можно узнать о будущем, которое нас ждет уже сегодня. Современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории. Следить за этим безумно интересно. Поэтому в описании этого выпуска вы найдете ссылку на телеграм-канал Selectel, и там вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста компании Selectel. Отмотаем на 8 лет назад, 1905 год. В Вену прибывает новый русский военный эташе, полковник Митрофан Марченко. Это был деятельный, отлично подготовленный офицер. С первых же дней он начал устанавливать разнообразные знакомства, путешествовать по стране. И путешествие по железным дорогам, кстати говоря, это было важной частью военной разведки, потому что нужно было оценивать пропускную способность их. И по своей должности Митрофан Марченко периодически встречался с австрийскими офицерами Генштаба, потому что для всех его поездок нужны были разрешения разведывательного бюро, а в разведывательном бюро в это время работал Альфред Редли. И примерно в это время Марченко и составил портрет Редли, который я цитировал в самом начале вот этот вот про слащавую наружность и циничность. Считается, что Марченко в конце концов убедил Редли сотрудничать, потому что узнал о тайных увлечениях австрийского офицера. А тот действительно был гомосексуалом. Развлечения, любовники требовали средств, денег не хватало. И Марченко, с одной стороны, шантажировал Редли его секретом, а с другой стороны, давал ему денег. Его потихонечку втягивают в игру, и он начинает передавать сведения в Россию. Тогда, в 1905 году, он еще не был главой австрийской агентуры. С течением времени он, как успешный, талантливый офицер, поднимается вверх по служебной лестнице и одновременно получает доступ ко все более важным документам и секретам и становится все более ценным поставщиком информации. Дело шло. Прекрасно. Но через несколько лет Редли перевели в Прагу на армейскую должность. Он потерял доступ к контрразведывательным документам, но теперь получил доступ к армейским, так что сотрудничество продолжалось. Но нужно было, однако, предпринимать особые меры безопасности, потому что теперь для встречи Редли нужно было переезжать в столицу, в Вену. Вместо Редли на пост начальника агентурного отделения был поставлен Максимилиан Ронге, бывший ученик и заместитель Редли, талантливый разведчик. Это у нас где-то сейчас 1910 год на дворе. Редли остается три года до разоблачения. К этому времени митрофан Марченко, российский военэтаж, ужасно надоел всем официальным в Вене, потому что очень уж ловок парень, действует безупречно, не дает никаких поводов себя обвинить, но по косвенным сведениям понятно, что Россия уж что-то сильно много знает об австрийской армии и о спецслужбах. В 1910 году была раскрыта австрийская конспиративная сеть, и очевидно, что Марченко приложил к этому руку. Правящие круги в Австрии пытались найти любой повод для отставки и считали, что другого такого же ловкого военного атташе Россия прислать не сможет. Но повода все не было, и в итоге австрийцы пошли просто на дипломатический скандал. На одном из придворных балов император Австрии венгрии Франц Иосиф лично оскорбил Марченко. Ну, после такого фронта пребывание его в Вене не могло продолжаться, и на замену из Петербурга прислали Михаила Занкевича, и Марченко передал Занкевичу Редля и работу с ним. Ситуация стала еще сложнее марченко это был знаком лично с Редлем И он, по идее, имел благовидные причины Чтобы с ним встречаться Ну, в ресторане выпить Занкевич лично с Редлем не знаком Редль живет в другом городе Встречаться они вместе не могут Но Редль, конечно, продолжал работать на Россию Но теперь исключительно по почте Прошло еще три года Наступил 1913. В воздухе носится предчувствие войны. Все европейские спецслужбы активизируют усилия по поиску шпионов. Максимилиан Ронге, преемник Редли на посту главы агентурного отдела, устроил в Вене так называемый «черный кабинет», то есть место, где специалисты незаметно вскрывают и проверяют подозрительные письма. Эта затея позволила обнаружить несколько иностранных шпионов, но самый главный успех был впереди. 2 апреля германские спецслужбы передали австрийским коллегам подозрительный конверт. Это письмо было отправлено из небольшого немецкого городка Эйткунена. Этот городок находится в Восточной Пруссии, недалеко от границы с Россией. Письмо отправлено на имя некого Никона Ницетаса. Это письмо пролежало в Вене на почтамте, получатель по какой-то причине не пришел за ним, и письмо вернулось в Берлин. Поскольку отправитель указан не был, местная почтовая служба вскрыла конверт, чтобы найти отправителя. Однако внутри конверта было не письмо, а деньги, причем огромная сумма – 6 тысяч австрийских крон. На сегодняшние деньги – это 2,5 миллиона рублей. Адрес написан не рукой, напечатан на печатной машинке. Внутри конверта, помимо денег, обнаружилась записка с двумя адресами – Один адрес парижский, а другой женевский. И германская разведка посчитала явно подозрительным это письмо. Ну и передала его венским коллегам. Австрийцы решили посмотреть, что находится по этим адресам. Парижский адрес трогать не стали, потому что ну, французы, будущие враги, и лишний раз попадаться на глаза им никто не хотел. А вот швейцарский адрес проверили. И оказалось, что по этому адресу живет давно известный разведке господин некий Ларгье. Австрийские спецслужбы даже сами раньше пользовались его услугами, и сейчас он вообще, судя по всему, судя по наружному наблюдению, продолжал помогать различным странам и всяким сомнительным лицам. Вене поняли, что вот этот загадочный господин Ницетас, который не пришел за письмом, явно был шпионом, и надо было его поймать. Как это сделать? Сначала хотели заклеить это подозрительное письмо, вернуть его на почтамт и проследить, кто за ним придет. Но конверт сильно уже поистрепался, выглядел подозрительно, и поэтому решили сделать новое фальшивое письмо на то же самое имя и даже отправили его для конспирации прямо из Германии. За почтамтом было установлено наблюдение. Прошел месяц, но таинственный господин Ницетас не приходил. Между тем, на его имя пришло еще два письма, и уже явно настоящих, потому что их отправили не австрийские спецслужбы. Максимилиан Ронге приказал забрать с почты фальшивку и продолжать наблюдение. Наблюдение было устроено так. Агенты сидели в соседнем с почтамтом здании, в отделении полиции. Из помещения почты в полицию была протянута электрическая сигнализация. Как только придет господин Ницетас, почтовый служащий должен был нажать кнопку и задержать посетителя под каким-нибудь предлогом. И вот 25 мая в отделении полиции прозвучал звонок, и агенты его прозевали. Ну, они сидели два месяца там и ждали этого звонка, и, наверное, на исходе этих двух месяцев уже было тяжело со вниманием. Операция чуть не сорвалась. Но все-таки агенты услышали звонок в последний момент, выбежали на улицу, но они только успели увидеть, как загадочный господин Ницетас, кем бы он ни был, такой большой представительный мужчина, садится в такси и уезжает. На дворе... 1913 год. Автомобилей вообще-то не очень много еще. А такси автомобилей, ну, как бы и того меньше. И у почтамта оно было одним единственным. Там были, конечно, извозчики, но на извозчике за автомобилем ты никак не угонишься. И агенты такие стоят и разводят руками на площади. Единственное, что они успели сделать, это запомнить внешность пассажира и номер такси записали. К счастью, ну, то есть или к сожалению, смотря с какой стороны посмотреть, агентам повезло потому что вскоре это такси вернулось на свое место почтам почтамта. Агенты подбежали к такси и спрашивают у водителя, куда он отвез предыдущего пассажира. И тот отвечает – в отель «Кломзер». Агенты потребовали их отвезти туда же. И пока ехали, один из них на заднем сиденье обнаружил футляр от перочинного ножа. Судя по всему, пассажир давно ждал письма и вскрыл конверт прямо в машине. И вот агенты прибывают в отель, Подходит к партии и спрашивают, кто последний прибыл на такси. Им отвечает начальник штаба пражского корпуса, полковник генерального штаба Редль. И агенты, конечно, подумали, что они ошиблись. Но тут на лестнице показался полковник Редль собственной персоной. И один из агентов не растерялся, подошел к нему и спросил – простите, это не вы обронили? И протянул ему футляр от перочинного ножа. И Реддл сказал, «О, да, благодарю вас». Агенты просто в шоке. Один из них, их трое, немедленно отправился к Максимилиану Ронги, а двое продолжили следить за Альфредом Реддлем. Теперь я даю слово Максимилиану Ронге, и вот он так вот описывает свои впечатления от этой новости – От осознания того факта, что член нашего коллектива, работавший в Эвиденс-бюро много лет и не раз выступавший на шпионских процессах в качестве военного эксперта, оказался предателем, я буквально окаменел и несколько минут не мог произнести ни слова. Затем началась печальная работа. Тем временем Реддель, судя по всему, сообразил, что попался в ловушку. Он дураком, конечно, не был – он, скорее всего, понял, где именно и при каких обстоятельствах он оставил футляр от ножа. За ним следят два агента. Они оставили отчеты, и вот, судя по этим отчетам, Редель слежку заметил. Ну еще бы! Он ведь сам учил агентов эту слежку вести. Реддл попытался оторваться. У одной из урн он демонстративно порвал какие-то бумаги на мелкие клочки. Ну, он, видимо, рассчитывал, что один из агентов останется их собирать, и от второго будет легче оторваться. Но агенты не остановились ради этой мелочи. Ставки были слишком высоки. Тем временем Ронги собирал комиссию, которая могла бы арестовать полковника Редли, ну или вступить с ним в переговоры. И чтобы это санкционировать, нужны были люди с самыми высокими полномочиями. Главу генштаба фон Гетцендорфа нашли в ресторане Гранд отеля, и там сообщили ему ошеломительную новость. И как и Ронге, он пришел просто в состояние шока, но потребовал, чтобы дело было сделано как можно тише, без скандала. В середине дня у Ронги раздался звонок. Ему звонил Виктор Поллэк, главный прокурор Кассационного суда Австрии, большой приятель Редля. Он сообщил, что только что обедал с ним, и Редль был в крайне удрученном состоянии, говорил о самоубийстве. Полок надеялся на Максимилиана Ронги, потому что, ну, они друзья. Максимилиан — ученик Редли, может быть, он сможет чем-то помочь, там, поддержать старого друга. Но Ронги решил, что Реддль все понял. Он понял, что раскрыт, он понял, что за ним идет слежка, и значит, времени нет. Надо спешить. Наконец, ближе к вечеру, все было готово. Гостиница окружена. Специальная комиссия, которая включала военного следователя, начальника генштаба фон Гетцендорфа, начальника разведывательного бюро Августа Урбанского и главу агентурного отдела Максимилиана Ронги, прибыли все они в номер отеля. И прибыли как раз вовремя, потому что, по воспоминаниям Ронги, Редель как раз надевал на шею петлю. В принципе, самоубийство как раз соответствовало планам комиссии, ну, то есть, конечно, возникнет шум, возникнет некоторое количество слухов, но этого шума, естественно, будет гораздо меньше, чем если бы выяснилось, что Реддл шпион. Но для начала надо было поговорить, и было тяжело, потому что Реддл всем присутствующим был знаком много лет. Вокруг были его друзья, коллеги, ученики. Редаль отказался что-либо рассказывать. Он сообщил только, что в его пражской квартире можно будет найти что-нибудь, что поможет расследованию. Ну, в принципе, это было всем очевидно и так. Короче, Реддл не стал ничего рассказывать, просто попросил пистолет. И в этом старые друзья ему не отказали. Все распрощались, комиссия вышла из гостиницы, и Редаль застрелился. И на этом закончилась история блестящего разведчика, контрразведчика, шпиона и двойного агента, бывшего главы агентурного отделения разведывательного бюро Австрийского генерального штаба, полковника Альфреда Редли. Мы же с вами разбираемся в шпионской истории, верно? Мы же помним, что здесь, даже если все карты раскрыты вроде бы, ни в чем нельзя быть уверенным до конца. У нас есть, конечно, множество свидетельств, бумаг, писем, в том числе есть воспоминания очень уважаемого и известного участника событий Максимилиана Ронге, друга бывшего подчиненного Редля и, кстати, тоже шпиона. Так что... Поищем еще следы в этой мутной воде. Для начала, вкратце, восстановим цепь событий. Австрийским спецслужбам немецкие спецслужбы прислали письмо со вложенными деньгами. Австрийские агенты следят за почтамтом, но упускают шпиона. А затем, буквально чудом, находят его по потерянному футляру от перочинного ножа. Шпион понимает, что его спалили, и хочет себя убить. И это максимально соответствует планам разведывательного бюро. При этом русская разведка завербовала его, потому что он гей и любитель чада кутежа. В итоге шпион стреляется, а затем, смотрите, агенты едут обыскивать ее квартиру в Праге. При обыске весь день присутствует посторонний, у которого капитан футбольной команды репортер, и этот репортер поднимает шум. Слушайте, ну, как бы, блин, это все очень похоже на остросюжетный шпионский детектив в мягкой обложке. Слишком много невероятных совпадений и экшена. Очень так, знаете, по-голливудски. Даже diversity присутствует, и кажется, что это не очень похоже на реальную работу контрразведчиков. Во-первых, по поводу diversity. Редль действительно был гомосексуалом, но, кажется, очень искусно это скрывал. Но это было известно его начальству, потому что в венских архивах хранится докладная записка в канцелярии императора с объяснениями самоубийства Редли. Проведенное непосредственно после смерти полковника Альфреда Редли расследование показалось полной достоверностью следующие причины его самоубийства. Первое. Гомосексуальные связи, которые привели к финансовым затруднениям. И второе. Продал агентам иностранной державы служебные документы секретного характера. Однако русским, кажется, не было ничего известно о гомосексуальности Редли, и поэтому шантажировать его этим они не могли. Почему? Потому что в российских архивах нет ни одного упоминания о нестандартных сексуальных предпочтениях Редли. Более того, в статье советского военного историка Мильштейна, который изучал это дело, тоже нет упоминания о гомосексуальности Редля. Ну да, возможно, потому что советские историки не очень предрасположены говорить о таких вещах, а возможно, потому что у советских историков был доступ только к российским архивам, а в российских архивах ничего об этом нет. Дальше. Нигде в российских архивах не встречается фамилия Редля. Однако действительно есть некий очень важный агент номер 25, который передал кучу важных секретов, и вот в том числе мобилизационный план, вот тот самый топ-секрет. То, что Редель и есть агент номер 25, решили уже позже, когда сопоставили данные из Австрии и открытые военные архивы. Теперь вот еще момент. Строго говоря, гомосексуальность в Австрии в это время, ну, дело, конечно, предусудительное, но не очень. Ну, то есть среди венских офицеров это было делом, скажем, нередким. То есть шантажировать этим сложно. Потенциальный каминг-аут может не сильно повредить карьере и может даже в некоторых обстоятельствах помочь. Короче, это стопудово не повод для самоубийства. Но если вы помните, то в день убийства Альфред Реддель встречался со своим любовником, Стефаном Харинкой, и тот сообщил ему, что женится. И сам Стефан Харинко, например, несмотря на дальнейшее развитие событий, был до конца своей жизни убежден, что Редаль покончил с собой именно из-за него. А вот еще, например, вспомним Макса Ронге, бывшего подчиненного Редля, человека, который раскрыл это дело. Помните, я рассказывал, что вот в середине дня, когда Редля раскрыли, ему звонил прокурор, который обедал с Редлем, и передавал Максимилиану, что Редль очень вдручен и думает о самоубийстве. Ронге в своих воспоминаниях делает однозначный вывод. Редль хочет закончить жизнь самоубийством, потому что он догадался, что он раскрыт. Раскрыт он из-за перочинного ножа. Вопрос... Можно ли доверять Максимилиану Ронге? Ронге вообще сам шпион. Он даже не шпион, а прям шпион-шпионович, начальник всей агентуры Австро-Венгрии. Ну то есть, смотрите, к чему я веду. Альфред Редль вполне мог покончить с собой из-за несчастной любви, а не из-за того, что его предательство раскрыли. Русские не завербовали Альфреда Реддля из-за того, что он был гомосексуалом, потому что это недостаточная причина для шантажа. Альфред Редль, возможно, и не был никаким шпионом. Следите за руками. Представим, что настоящий шпион, агент номер 25, который действительно существовал, это не Редль, это другой человек. Русские получают от него Свеженький такой, с иголочки, мобилизационный план Австрии. Русские готовятся к войне. Русские очень боятся, что шпион будет раскрыт. Это значит, что все пошло на смарку. Это значит, что австрийцы поменяют план мобилизации, потому что они же поймут, что он украден. Раз австрийцы поменяют план, то мы не будем знать, как собираются воевать враги. Вот, допустим, австрийские спецслужбы узнают про настоящего агента номер 25. И они узнают, что этот агент передал русским мобилизационный план. Что нужно сделать? Ну, во-первых, конечно, нужно поменять мобилизационный план, потому что его украли. Во-вторых, нужно, чтобы русские не узнали, что план поменялся. Пусть себе пребывают в счастливом неведении. Как это можно сделать? Для этого, конечно же, нельзя спалиться. Нельзя, чтобы русские узнали, что их агент раскрыт. Понимаете, да? Австрийцам нельзя спалиться, что они раскрыли настоящего агента. Пусть русские продолжают думать, что войска противника в одном месте, а они будут на самом деле в другом. Ну и кроме того, агент номер 25 можно скармливать ложную информацию. Это все очень полезно». И тут очень удачно возникает полковник Реддл, который готов удавиться от несчастной любви. И австрийские спецслужбы делают все, чтобы пресса решила, что самоубийство на самом деле произошло вовсе не из-за Камингаута. Они же не могут сами признаться: "Ой, вы знаете, Реддл шпион". Нужно, чтобы это как бы узналось само собой. И вот вечером перед убийством в гостиницу вваливается толпа офицеров. Вокруг гостиницы дежурит офицеры в форме. При обыске квартиры в Праге присутствует посторонний. Было сделано просто все, чтобы пресса подумала, что в деле убийства что-то нечисто. И на самом деле вот эта статья в Пражской газете от капитана футбольной команды была даже не первой, которая говорила о том, что Реддл шпион. И до этого журналисты успели понять, что для обычного самоубийства вокруг что-то много офицеров спецслужб. Зачем все это делать? Чтобы все решили, что Реддл на самом деле шпион. А реддл то мертв, ему вообще все равно. Зачем же австрийскому правительству огромный политический скандал на пустом месте? Для того, чтобы русские хохотали, потирая руки. Потому что русские знают, что на самом деле агент номер 25 – это совсем другой человек. Чтобы русские не беспокоились за достоверность украденных данных и продолжали бы верить в австрийский мобилизационный план которые в этот момент усиленно переписывают. А теперь зайдем с другой немножко стороны. Например, посмотрим, помогли ли русской армии во время войны знания, которые передал им агент номер 25. Вот, например, одно из поздних воспоминаний офицеров генштаба русской армии. «Слепо доверившись купленному у полковника Редля плану стратегического развертывания австрийской армии, императорский генеральный штаб просчитался». Обладая богатым информационным материалом о совещаниях австрийского генштаба под руководством его начальника Конрада фон Гетцендорфа, в российском стабе считали, что располагают сведениями в полной мере достаточными для достижения стратегического успеха. А вот, например, начальник оперативного управления царской ставки генерал Данилов напрямую говорит, «Развертывание австрийцев в действительности произошло западнее, чем мы ожидали». Австрийцы, очевидно, изменили мобилизационный план. И русские, очевидно, не рассчитывали на это. Почему? Да потому что русские продолжали верить своему агенту номер 25. Его же не спалили. Таким образом, получается, что убийство из-за несчастной гомосексуальной любви было замаскировано под убийство из-за предательства, которое, в свою очередь, было замаскировано под убийство из-за несчастной любви. Ну, то есть, возможно... Мы же помним, что это шпионская история, и ни одной версии нельзя верить до конца. Может быть, последняя, параноидальная версия, чересчур параноидальна. Но, впрочем, знаете, когда работаешь со шпионами, нельзя быть недостаточно параноидальным. Но с другой стороны... Вообще-то вполне возможно, что именно Реддл был все-таки тем самым агентом номер 25. И именно он передал мобилизационный план. Ну, австрийским спецслужбам просто повезло. Ну, в принципе, бывает и так. Вот этот весь плохой детектив, да, с агентами, опоздавшими на такси, с перочинным ножом, со слесарем-футболистом, мог ли он произойти на самом деле?» это все, конечно, не очень похоже на работу профессиональных разведчиков. Слишком много совпадений, нелепых ошибок, случайностей да, и промахов. Но из моего подкаста вы наверняка знаете уже не одну историю, которая слишком нелепа для художественного романа, но, однако, произошла в реальности. Потому что никогда не стоит недооценивать безалаберность, тупость и раздолбайство людей. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогала редактор Виолетта Ремезова, а также отдельное большое спасибо сообществу «Петрополь», которые помогали с ресечем для этого выпуска. Лайк, репост, до встречи через неделю.